0: Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad. Te invitamos un café y fe con el Padre Arturo Guerra. Iniciamos. Muy buenas noches,
1: bienvenidos una vez más. A Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles. Listo como siempre, Joe Martínez. Este será el programa número 149 de la historia de Café y Fe. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, ya sabes que un té, como el que yo tengo aquí, tengo un té de fresa, un refresco, un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. ¿Quieres participar por teléfono? Llámanos al 844-438-8110 o por redes sociales busca la página de Facebook Café y Fe y ahí nos dejas tu comentario. Este programa lo estamos haciendo desde un rincón de la colonia Guadalupe Insurgentes en la Ciudad de México. Estamos como a unos 10 minutos de la villa de Guadalupe. Y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Santillo. Pues nos acompañan tres invitados especiales que se los voy a ir presentando. Primero tenemos a Tere Guerra, que a la sazón es una tía mía. Tere, ¿cómo estás? Buenas sí, noches. Buenas
2: noches, muy bien, muchas gracias.
1: No sé si decirte tía o Tere o hablarte
2: de tú o de usted. No, ¿no? háblame de tú <risa> y, y dime como quieras. Así es,
1: eres mi tía y soy tu sobrino. Sí, así
2: es. Tere, este,
1: ¿cómo se vive aquí a 10 minutos de la, de la Villa de Guadalupe? ¿Cómo es la vida? Ahorita que llegábamos hemos visto que que algunas de estas calles están muy tranquilas. Eh,
2: esta colonia es dentro de la inseguridad que hay en, en todo el Distrito Federal. Esta colonia es de las más tranquilas. De todas maneras, pues no se queda, no se zafa uno de, de un robo o de un asalto. Pero hasta ahorita, yo que llegué aquí a los siete años y a la edad que tengo, afortunadamente nunca me ha pasado nada y es Salgo tranquilamente a la calle y no me pasa nada.
1: ¿Qué bien sueles eh, ir muchas veces a la a la villa a lo largo de todos estos años que has vivido por aquí?
2: Procuro procuro ir. Ahorita ya voy poco porque pues ya desafortunadamente no no puedo andar sola. Pero sí procuraba yo ir con cierta frecuencia. Sobre todo en, en el mes de diciembre era cuando cuando iba yo.
1: Y claro. es cuando más personas hay, ¿no? En torno al sí. 12 de diciembre.
2: Lo que pasa es que de, mi, de donde yo trabajaba hacen la peregrinación un sábado antes del día 12. Y entonces pues a esa siempre siempre fui y pues me quedé con la costumbre y voy con cierta frecuencia a la villa.
1: Que ahorita mencionas ese lugar donde trabajabas, que más adelante vamos a hablar mucho de eso porque tiene mucho que ver con el tema de hoy. Pues tía Tere, muchísimas gracias por animarte a participar en este programa y eres muy bienvenida. Pues gracias a ti por invitarme. Y <ríe> luego no tenemos a Gaby, que es prima mía, hija de Tere. Gaby, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, bien, bien, muchas gracias.
1: Oye, Gaby, sé que tú te has dedicado muchos años a la a la educación, a la pedagogía, eh, cuéntanos algo interesante de, de trabajar tantos años en contacto pues con el ser humano en todas sus etapas y en todas sus edades.
3: Bueno, pues a quien nos gusta la parte educativa y estamos llamadas a llamados con vocación, pues me imagino que debe de ser, como me sucede a mí, lo más apasionante que puede pasar. ¿no? Yo creo que si tú todos los días te levantas y tienes que ir a trabajar, pero eso que tú haces te apasiona, como a mí todo lo que tiene que ver con lo educativo, pues todo ese trabajo te satisface muchísimo. Pues bueno, eso es prácticamente lo que yo trato de hacer todos los días, no, no traicionar ¿no? mis ideales, mi vocación, sí. todo lo educativo me encanta.
1: Además, en tus tiempos libres, eh, ¿ayudas aquí en la parroquia? ¿En qué consiste tu ayuda?
3: Bueno, participo eh, en las pláticas, en la catequesis que se da a los padres de familia, porque se está buscando que haya como una formación más integral. Entonces, bueno, yo participo con temas que tienen que ver con otro, otro complemento Relacionado a estos valores cristianos y que no son propiamente temas de catequesis. ¿Cuáles, pues, de, en torno a la familia puede haber muchos que tengan que ver, por ejemplo, con sexualidad o que tienen que ver con eh, alguna temática de psicología que les interesa mucho a los padres, sobre todo para este trabajo con sus hijos adolescentes o con sus hijos pequeños?
1: Gaby, para ti la radio no es algo nuevo, entiendo que ya has participado en varios programas. Cuéntanos un poquito de esta experiencia en distintos programas.
3: Pues sí he tenido la fortuna de participar en algunos que tienen que ver con esta en línea, ¿no? como lo estamos haciendo ahora, y eh, las temáticas principalmente que abordamos o que me invitan tienen que ver con justamente sexualidad y discapacidad, o sexualidad en la infancia, o, o con la adolescencia, y relacionando un poco estos valores. Entonces, prácticamente son los temas que he abordado, en, en el radio, y bueno, también he podido acudir a algunos programas ya propiamente de radio, eh, como, o sea, que no es en línea, ¿no? Y entonces, bueno, pues, esta radio abierta, ¿no? Y también es tenido esta oportunidad.
1: Pues, qué maravilla, Gaby, gracias por participar en el programa, y además por prestarnos la sede del programa de hoy, de CACI, y por último tenemos a Gerardo, Gerardo es un profesor de educación... De formación humana, ahorita nos va a explicar cómo se llama tu, tu materia. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios. pues Yo soy egresado de la UNID, eh, Universidad Interamericana para el Desarrollo, en la licenciatura en Psicología Organizacional, y actualmente estoy trabajando en uno de los colegios, de la red de, los, de colegios de los Legionarios de Cristo, la Academia MADOX, y aquí, pues, imparto dos materias distintas, ¿no? Que una es formación católica, que viene en esta parte de la formación humana también, y otra materia que se llama participación social, que de alguna manera, este, en conjunto, ambas brotan de la misma fuente. Eh, ¿Eres, caso,
1: eres egresado de la UNIDE de Saltillo, pero luego, ¿cómo estuvo, te veniste a terminar acá la licenciatura Tlanepantla?
4: A ver, cuéntanos. Pues oficialmente soy egresado de la UNI de Saltillo eh, sin embargo la UNI ofrece un periodo de estadías empresariales donde pues digamos tienes que ir a a, a practicar, digamos, a poner en práctica todos los conocimientos que te brinda la universidad en algún momento. Entonces, cuando llegas a confrontarte ya en, este, en esta etapa, más o menos es cuando vas planeando hacia dónde vas a dirigirte eh, tu camino, ¿no? A mí me, me tocó la estadía empresarial en la UNI del CEDE pantla y por eso, este, pues, creo que estoy por estos rumbos. Eh, la verdad, me ha ido bastante bien. Gerardo, es
1: muy probable que muchas personas que nos escuchan son de Saltillo. Tú estando acá en la Ciudad de
4: México, ¿qué es lo que más extrañas de Saltillo? Híjole, pues extraño a mi familia, extraño las tortillas de harina y yo creo que extraño también mucho la comida del norte, que es bastante distinta a la comida de acá del centro, pero realmente no me puedo quejar. Me han tratado muy bien aquí en México. ¿Y cuándo vas a Saltillo? Yo espero ir, Dios mediante, en el mes de diciembre para pasar pues las fiestas de la Navidad y del Año Nuevo con mi familia, entonces espero estar por allá los últimos días de diciembre. Oye, ¿y cuando hablas
1: con conocidos tuyos allá en Saltillo te dicen que ya tienes acento de acá o no? Lamentablemente
4: sí, yo creo que fue lo primero que se, que se me pegó el, el acento, entonces sí, ya me hacen burla y se ríen de mí, pero yo creo que cuando llego allá trato de cambiarme el chip y digo, bueno, tengo que hablar como hablamos acá, ¿no?
1: Muy bien. Bien, Gerardo, tú también estuviste como misionero durante una semana en las Islas Marías y con eso ya anunciamos el tema de hoy. Hoy vamos a platicar de un sacerdote católico que fue preso voluntario más de 30 años en las Islas Marías. ¿Cuál es la historia del padre Trampitas? Así es como le decían a este sacerdote que, vi, que vivió tantos años en las Islas. ¿Cómo eran las Islas Marías en aquel tiempo? ¿Por qué el padre de Trampitas fue enterrado en el cementerio de las Islas Marías al lado de la tumba del sapo? ¿Quién es el sapo? Estas son las preguntas que en el programa de hoy pondremos sobre la mesa. Y nuestros invitados especiales tienen mucho que ver porque Gerardo ya les comenté que estuvo de misionero en las Islas Marías. Mi tía Tere, ella conoció personalmente al padre Trampitas, aunque fue un momento... Cortito, pero lo conoció y lo tiene bien guardado en su memoria. Ahorita se los vamos a comunicar. Así que, amigos que nos escuchan y si quieren participar, llámenos al 844-438-8110. Vamos a la pausa y comenzamos hablando de este tema tan interesante.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Ya estamos aquí de nuevo en Café y Fe y antes de entrar en materia para hablar del padre Trampitas, este sacerdote que fue preso voluntario durante más de 30 años en las Islas Marías, tenemos en la línea ya a Monse que nos va a ayudar a ponerle la crema al programa de hoy. ¿Cómo estás, Monse Buenas noches.
5: Hola, buenas noches a todos.
1: Oye, ahora sí que estamos todos en la Ciudad de México. Bueno, tú en el Amor. Estado de México, pero pegaditos.
5: Eh, yo estoy en la Ciudad de Hecho. Aquí a menos eh, de China, ¿también?
1: También. Ah, qué bien. ¿En qué punto de la ciudad, más o menos?
5: Estoy justo en el Lago de Texcoco. Ah, en la okay. colonia Nahuac, creo.
1: ¿Estás ¿No? viendo lo del aeropuerto o qué? <risa>
5: no, no, no <risa> lástima que no.
1: Ya. Oye, ¿y cómo vas a vivir esto de la del agua, del corte de agua aquí en la Ciudad de México?
5: ¿Se cancelaron pues, las clases o no? Pues sí se cancelaron las clases en la Nahuac. Me parece que no van a ir ni mañana ni el viernes. Pero aquí okay. en mi oficina, normal. 100% normal. Una
1: cosa son los que estudian y otra los que trabajan. ¿eh?
5: Uh -huh, justamente.
1: Hay que, hay que llevarse el termo de agua y ya está. Bueno, mm. adelante, Monse, con tu sección.
5: Muy bien, les voy a leer una frase del capítulo 10. Este capítulo trata de razonamientos entre el Quijote y Sancho. Y dice así. Sancho eh, Perdón, el Quijote le dice a Sancho. Advertir hermano Sancho que esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas, en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza o una oreja menos. Tened paciencia, que aventuras se ofrecerán donde no solamente os pueda ser gobernador, sino más. Escogí esta frase porque... Sancho se está quejando un poco con Quijote de que no han tenido suerte y no les ha ido bien y en cada aventura que tienen nada más como que vuelven a perder. Y me gustó hacer la reflexión de que hay que ser perseverantes y eventualmente todo va a venir por un bien mejor. Entonces hay que aguantar porque no todos los tiempos son malos, ni todas las batallas que tenemos son malos. Eventualmente va a venir algo bueno. ¿Qué piensan ustedes?
1: ¿Cuántas cosas se encuentran en ese tesoro, no? De la literatura española, Don Quijote, ¿no? Apenas llevamos ocho pequeñas probaditas
5: uh -huh.
1: de, de esta temporada de Café y Fe y pues es una mina inagotable. Y podríamos
5: gracias. seguir.
1: Exactamente. <risa> gracias, eh, Montse, que estés muy bien y que vaya todo bien con esto del corte de agua. Perfecto,
5: igualmente. Bye.
1: Hasta hasta luego. Bien, vamos con el padre Trampitas. Tere, tía Tere, tú conociste personalmente al padre Trampitas, ¿Nos puedes contar esta experiencia? Mira, yo
2: trabajaba en fábrica de jabón La Corona, y un eh, por el mes de noviembre, más o menos, llegó el padre Trampitas a solicitar una ayuda. Eh, nosotros lo teníamos que canalizar con el gerente de ventas. Yo salí a recibir al, al sacerdote a ver qué se le ofrecía y ya este lo pasé a la oficina y en lo que lo, lo entrevistaba el, el gerente, pues él me estuvo platicando de su experiencia en ahí en las Islas Marías y lo cual a mí me dejó pues impactada porque... Pues es una labor muy bonita la que él estaba llevando. Él me platicó que hacía confirmaciones, bautizos, casaba a los que no estaban casados y daba primeras comuniones. O sea, una labor muy bonita. Y a mí, pues, me impactó y pues me llenó de el corazón. Y ya cuando lo pasé con mi jefe pues ya él le explicó lo que quería y finalmente obtuvo lo que lo que él quería, que era una ayuda para, para su iglesia y pues seguramente para, para él también. Y él se le estuvo dando la ayuda por varios años. Yo me salí de la empresa y me quiero suponer que siguen ayudando a, a los que están en las Islas Marías, ¿verdad?
1: Este, esta ayuda era, me decías antes del programa, son jabones, ¿verdad? Sobre es todo
2: daban productos de, de limpieza. Es jabón, personal. jabón de tocador, eh, detergente, aceite, que es lo que lo que hacía, lo que hace la fábrica.
1: Y que podemos imaginar, pues que el padre Trampitas lo pedía para las personas privadas de su libertad de las islas.
2: Me sí. imagino que sí, o, o también para el mantenimiento de la iglesia. Claro.
1: Así es. Oye, ¿y cómo es posible que, siendo un encuentro tan cortito, porque habrá durado, ¿qué? Cinco minutos, ¿no? Entre que pues lo recibiste y lo atendió el gerente. Cinco,
2: diez minutos, más o menos. ¿Por
1: qué te ha quedado tan grabado este recuerdo? ¿Qué te llamó la atención? De
2: pues este me señor? llamó la atención, te te me llamó la atención porque, primero porque, pues, él estaba en las Islas Marías, a donde están todos los presos, ¿verdad? Y luego, pues, por la... Por la humildad con la que él llegó, por la forma como él empezó a platicar, pues me llenó, me llenó el corazón, la verdad.
1: Porque en realidad fuiste tú la que como le quisiste sacarle conversación, ¿no? Mientras estaba el padre sí. en su turno.
2: Sí, pues eh, nosotros lo que hacemos es que se les haga leve la espera, porque a veces sí tienen que esperar un buen rato, pero desafortunadamente con el padre Trambitas no, no tuvo que esperar mucho me hubiera gustado poder platicar más con él, pero pues ya no pude.
1: Sí, ¿podrías describir eh, de lo que tú te acuerdes, cómo era el padre eh, físicamente, cómo venía vestido, su porte, sus rasgos, en fin, de lo que de lo que te acuerdes? Pues. Más o menos la edad aproximada, el año aproximado en que sucedió todo aproximadamente,
2: esto. Aproximadamente debe sido como en 1968 por ahí así. Y pues era un para mí, eh, en la edad que yo tenía, verdad, yo lo veía grande, pero en realidad no era una persona muy grande. Ha de haber tenido como, me imagino, como unos treinta y tantos años, algo así más o menos, porque no, no, se veía muy grande. Y este, pues iba vestido humildemente, porque hasta eso no iba con, con una como maravilla, ¿no? Iba vestido humildemente. Y pues es más o menos lo que me
1: acuerdo de él. Pues qué interesante, tía, y qué emoción saber que una tía mía conoció personalmente al padre Trampitas. Pero a lo mejor no les hemos explicado con detalle quién es este sacerdote. Es un sacerdote de Aguascalientes, su nombre original es Juan Manuel Martínez. Lo de Trampitas es su apodo, que entiendo que hay muchas hipótesis y hay tantas que no me, no me he aprendido ninguna, pero resulta que este sacerdote tuvo una vida de joven un poquito revolucionaria, él era de los movimientos anarquistas, había tenido incluso planes con sus amigos de poner una bomba en la Catedral de Aguascalientes, él personalmente contó que, que alguna vez participó en, en echar algunas piedras físicamente a algunos sacerdotes, incluido alguien que después llegó llegó a ser obispo. Entonces, pues, él no tenía, por decirlo así, el, el, el perfil del de, de sacerdote, pero al final, toma este camino, entra en la compañía de Jesús y es ordenado sacerdote, eh, su formación la tiene en Estados Unidos, es formado, es ordenado sacerdote, trabaja un tiempo en la Traumara y después llega a las Islas Marías como preso voluntario y es ahí donde prácticamente pasa el resto es un ministerio. Tenemos ahorita una llamada, vamos a tomarla así, muy buenas noches, ¿Eres acaso Roberto? Buenas noches. Estamos, ¿Tenemos a alguien en la línea? Parece que no. Perdimos la comunicación. Eh, Gerardo, tú, ah ya tenemos la Sí, bueno, Roberto. Bueno,
6: bueno. Soy Oscar, soy Oscar, el padre. Ah, padre Oscar, ¿cómo le va? Si quieres, te llamo en tres minutos. No, no, no,
1: de una vez. De una vez, padre, ¿cómo está? Muy bienvenido. Tenemos en la línea al padre Oscar Reinal, sacerdote jesuita. que llamo en tres minutos. Ok, de acuerdo. Esperamos su llamada, padre. Ya está. Bueno, seguimos aquí. Tú tus impresiones Gerardo como misionero en las Islas Marías aunque a ti ya no te tocó conocer al padre Trampitas pero escuchaste historias del padre Trampitas
4: hubo presos que te contaron historias o personal de la de las islas que te contaron algo cuéntanos. Pues la verdad sí porque el padre Trampitas dentro de toda esta comunidad que es Islas Marías es todo un personaje entonces eh, ...presos que incluso ya no tuvieron contacto directo con él... ...o personas que están privadas de su libertad que han estado realmente relativamente poco tiempo... Eh, ...hablan del padre como si lo conocieran, como que su presencia o su imagen es bastante viva. A mí me llamó mucho la atención entre los primeros días que tuvimos la oportunidad de llegar a la iglesia... En, ...si mal no recuerdo fue en la segunda misión, en la de, en la de agosto... Eh, cuando pasamos a ver eh, en el puerto de Valleto hay como un salón o ¿no? como un auditorio, los mismos, los mismos este, presos van creando murales, ¿no? Entonces, eh, en ese mismo mural se va contando la historia de las Islas Marías y por supuesto que uno de los personajes que más sobresale pues es la figura del padre Trampitas, ¿no? Que está totalmente ahí plasmado eh, como para la memoria de, de la misma isla. Eh, a, mí, a mí me llama mucho la atención eh, Que precisamente Una de sus conferencias Que podemos encontrar en internet Habla de su experiencia Con un preso que se llama Pablo
1: eh, ah, no Te vamos a interrumpir un momentito Porque tenemos que ir a la pausa Pero aquí seguiremos hablando Sobre esta figura tan interesante Del padre Trampita
0: Sigue disfrutando Café y Fe Volvemos después de la pausa
1: Aquí estamos de nuevo en Café y Fe. Ya tenemos de nuevo en la línea al padre Oscar Rainal, sacerdote jesuita que trabajó muchos años en las Islas Marías. Ahora está en Chihuahua. Él conoció al padre Trampitas y ahorita nos va a compartir algunas experiencias que tuvo con el padre. Padre Oscar, muy buenas noches. Bienvenido.
6: Buenas noches. ¿Sí? Nos pudiera platicar sobre el sapo y el padre Trampitas. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Adelante. El sapo era un gran criminal. Él debía más de 100 vidas. Y ahí en las islas le tenían miedo, le tenían odio, tenía muchos enemigos. Y el padre Trampitas, en cuaresma, en Semana Santa, le solía dar retiros a los internos en la iglesia principal de Puerto Valleto, que es donde está el muelle. Y en una ocasión, que les estaba dando una plática, al terminar la plática, él se metió a la sacristía y el capo lo siguió. Y cuando estuvo solo con el sapo en la sacristía tuvo miedo porque pensó que el sapo pues iba a aprovechar la soledad para matarlo. Pero no, el sapo venía sumamente impresionado con la plática del padre y le preguntó, le dijo padre trampita, ¿y usted cree? que Dios sea capaz de perdonarme todos mis crímenes. Y entonces el padre Trampita le dijo, mira, sapo, Dios a ti te perdona absolutamente todo, con tal de que tú estés dispuesto a no volver a matar a nadie. Y entonces el sapo le dio esta respuesta tan impresionante. Le dijo mire, padre, yo a usted le prometo que a mí primero me matan antes de que yo vuelva a matar a nadie. Y cayó de rodillas, hecho un mar de lágrimas, arrepentido de todos sus crímenes. Y el padre Trampitas aprovechó para oírlo en confesión, le dio la absolución... Y el sapo salió de la sacristía flotando en el aire por el peso tan enorme que le habían quitado de encima. En ese tiempo en las islas había el cerro más alto que hay allí que ahora tiene las antenas. Tenía trabajadores para hacer el camino de subir al cerro. Y había dos destacamentos. Había el que bajaba... Y el que subía. Y en el destacamento que bajaba estaban los enemigos del sapo. Y en el que subía iba el sapo. Entonces, los enemigos del sapo, en un descanso que tuvieron mientras se tomaban su cafecito y sus galletas, empezaron a deliberar cómo le podían hacer para matar al sapo. Y uno de ellos propuso. Miren a mí se me ocurre que podemos llamar al sapo, y cuando esté cerca, le lanzamos un machete para que lo agarre. Y en cuanto lo agarre, nos levamos encima y lo acabamos. Y damos la versión que subió a agredirnos y tuvimos que defendernos. Pues estar eso sí. muy bien la idea. Y entonces, efectivamente, llamaron al sapo para que subiera al destacamento de arriba. Y cuando estaba como a dos metros, le lanzaron el machete. Pero el sapo era un hombre que se la sabía de todas, todas, y captó perfectamente la intención que tenían estas personas. Y entonces, en lugar de agarrar el machete, bajó los brazos y dijo, ¡No! ¡No! Yo le prometí al Padre Trampitas que a mí primero me matan antes de matar yo a nadie. Y entonces le dijeron los adversarios, así, ah, sapo, con que muy santo. Y entonces se le echaron encima y con una hacha, con la parte plana del hacha, le dieron un golpe en la cabeza y lo desmayaron y luego con el filo le partieron la cabeza en dos. Y efectivamente corrieron la voz de que el sapo los había ido a agredir y que ellos tenían que defenderse del sapo. Pero una de las personas que estaba ahí, que supo toda la realidad, le platicó al padre Trampitas cómo había estado la cosa. Y entonces el Padre Trampita le agarró al Sapo una devoción enorme, porque el Padre Trampitas pasó 38 años en la isla, luchando por cambiar la mentalidad de los presos, de personas criminales a personas comprometidas que hacían el bien a los demás. Y el sapo había realizado ese ideal del Padre Trampitas en una forma espectacular. Porque para el padre Trampitas, el sapo había terminado un mártir. Había preferido la muerte a volver a ofender a Dios. Por eso el padre Trampitas, su gran ideal en las islas, era que a él lo enterraran junto al sapo. Cuando yo llegué a las islas, el 6 de julio de julio, ...de 1972. El sapo ya había muerto... ...pero el padre Trampitas me platicó esta historia... ...y me dijo... ...que su gran deseo era... ...que cuando él muriera lo enterraran junto al sapo. De hecho el padre Trampitas no murió en las islas. El padre Trampitas había llegado... ...en 1948... Y él salió por razones de salud en 1987, casi 40 años. Y cuando él salió, duró tres años en Guadalajara hasta que murió en 1990. Y cuando él murió, lo incineraron. Y el padre superior nuestro, el padre provincial, José Morales Orozco, en una de sus visitas llegó las cenizas del padre y tiene actualmente una tumba junto al sapo. Es una tumba bastante vistosa que tiene una placa de bronce que dice Padre Trampitas Juan Manuel Martínez Mar Mar Matías que nació en Aguascalientes en junio ...de 1900... ...y murió en Guadalajara... ...en mayo de 1990... ...y también tiene ahí... ...la cantidad de años que él pasó... ...en las islas... ...y enseguida de él... ...está la tumba... ...del sapo... ...dice José Rodríguez el sapo... ...pero no tiene fecha... ...de nacimiento... ...ni fecha de muerte... Pues esta es la gran historia que les puedo platicar, la historia tal vez más conocida de lo que le sucedió a nuestro querido padre Trampita. Les mando un fuerte abrazo a todos y les deseo que todos nosotros vivamos esa entrega, ese servicio y esa actitud de amor a nuestros hermanos, en especial a los más necesitados. Que Dios los bendiga.
1: Padre, muchísimas gracias. Creo que tendremos que hacer más programas de las historias de las Islas Marías. También todas sus experiencias de que durante tantos años tuvo trabajando ahí con las personas privadas de su libertad. Muchísimas gracias, Padre Oscar. Buenas noches,
6: que descanse. Les mando un grandísimo abrazo a todos ustedes. En especial a ti, Arturo. Que Dios te bendiga. Gracias. Hasta luego. Pues qué historias tan
1: fuertes, tan interesantes. Tía Tere, no sé si sabías esta historia, cómo te quedas después de esta...
2: No la sabía, pero vos, yo ahora más lo voy a admirar. <risa> más voy a admirar al padre Trampitas porque la verdad es que es una labor muy bonita la que él fue a hacer allá.
1: Sí, ahorita en, el, en el, los anuncios Gaby nos platicaba que encontraste un, un corrido, ¿verdad? Del padre Trampitas, nos cuentas sí. en, en un minuto qué es lo que nos queda antes del
3: corte. Sí, claro, buscando información, cualquiera de nosotros podemos encontrar un corrido que está eh, hecho a nombre de él y va contando la historia mientras canta, que los corridos se hacen solo a personas, eh, dice mujeres bonitas, hombres que matan, hombres que eh, eh, ...que pasan a la historia por ser así como temidos... ...y el padre trampita, dice la canción... ...y justamente habla de esta historia del sapo... ...esta historia que hace un ratito nos estaban compartiendo... ...hace un momentito... ...y habla al final en el canto dice que está enterrado... ...junto al sapo... ...y entonces el corrido todo lo va contando... ...porque los corridos, tú sabes, van contando las historias...
1: ...claro, sí. claro, claro...
4: ...¿tú con qué te quedas, Gerardo, de esta historia?... Pues la verdad, el padre nos contó esta historia la primera vez que fuimos y me quedo igual que esa vez conmovido y con un sentimiento muy profundo de querer hacer algo por el mundo, ¿no? Así como el padre Trampitas dio su vida, creo que a mí también me confronta como para hacer algo, ¿no? Algo distinto con mi vida.
1: Amigos que nos escuchan, si quieren opinar, comentar algo, llámenos al 844-438-8110. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Aquí estamos de nuevo, el tiempo se nos va yendo y se nos había olvidado ponerle el azúcar al programa de hoy, pero ya tenemos en la línea a Roberto, que nos va a ayudar a hacer esto. ¿Cómo está, Roberto? Buenas noches. ¿Cómo está usted, padre? Muy bien, gracias. Aquí también, nosotros muy bien, en la Ciudad de México. Sí, Oye, sí.
7: Roberto, pues adelante con tu sección. Bueno, la canción de hoy se llama Remember This que en español significa, ¿recuerda esto? este El cantante se llama NF y aquí le quise dar un pequeño giro. Es una canción de rap que tiene un mensaje interesante y pues vamos a escucharla.
5: Handouts create lazy people, I'm not impressed with. You want something in life, then why don't you go and get it? Ash speak louder than words do, it's pretty quiet, isn't it? Look at the world we live in, defined by comment sections. Surround yourself with people that challenge how you think. Not people that nod their head and act like they agree. Those people that cut you open just to watch you bleed. Always be yourself, not the person that you pretend to be. No! These people go. Bueno,
7: toda la canción en mi opinión Tiene pues, varios versos que se pueden salvar Pero me tocó elegir estos 40 segundos Donde tiene un ver unos versos que hablan sobre la opinión de la demás gente, y dice, las acciones hablan más, bueno, traducido dice, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Es un mundo muy callado y está definido por los comentarios. Y a momento que pienso en este verso, se me viene a la mente la siguiente frase de San Francisco de Asís, que dice, predique el evangelio en todo momento, y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Bueno, dando a entender que las palabras sí son importantes, pero van en un segundo plano es mucho más importante todo lo que son las acciones, cómo nos comportamos, ¿no? Esa es la cuestión de la coherencia y, bueno, como bien se dice, ¿no? Que una imagen habla, bueno, dice mil palabras, pues una acción yo creo que dice muchísimas más. Entonces, pues esa es mi conclusión de que, pues es lo que más rescato de esta canción, ¿no? De, pues las acciones hablan mucho más que las palabras y hay que saber, pues de alguna forma usarlas, una forma expresarse bien con las acciones.
1: Roberto, muchísimas gracias. Qué bien que estás explorando distintos tipos de música. Esto creo que es lo que le da riqueza a esta sección. Así es, padre. Gracias, buenas noches, Roberto. Gracias, padre, gracias. Hasta luego. Bien, estábamos con el corrido. Gaby, ¿qué nos faltó decir del corrido?
3: Pues básicamente va contando la historia de una manera muy rica, muy animausa ¿no?, en el sentido de ir imaginando todas esas hazañas en donde habla de cómo ayudaba a convertir a aquellos maleo, maleantes, a aquellos eh, asesinos, a todas estas personas que estaban ahí. Está muy interesante, a quien le gusta la música, a mí me apasiona también esta parte de la, la música, me encanta, y me llamó la atención eso.
6: Tenemos
1: ya en la línea telefónica a una de nuestras invitadas telefónicas. Buenas noches, ¿cómo estás, Naomi?
8: Hola, padre, buenas noches, muy bien, ¿y ustedes?
1: También muy bien aquí en la Ciudad de México. Qué Hoy, bueno. Naomi, este, tú también tienes un vínculo con el padre Trampitas. También fuiste una joven que se fue de Misiones muy recientemente en agosto. Cuéntanos, partícipanos de, de este vínculo que tú tienes con el Padre Trampitas, tu familia.
8: Claro que sí, Padre, pues como sabe usted, yo fui de misionera por parte de la Escuela de Unir. fuimos a las Islas Marías a trabajar con las personas privadas de su libertad y también pude conocer un poquito más de lo que fue el Padre Trampitas, ya que dentro de mi familia tuvo mucha historia, pues mi abuelo eh, trabajó en las Islas Marías y se fue con toda su familia, y eh, pues mis tíos conocieron al padre Trampitas, mi abuelo también, y la mayoría de mi familia, tanto que uno de mis tíos fue bautizado por el padre Trampitas, entonces al momento de que yo tuve la oportunidad de ir a, a las Islas marías se me hizo algo increíble tanto ver el lugar donde estuvieron mis abuelos eh, y mis tíos, como ver eh, pues todo el, el impacto positivo que tuvo el padre Trampitas dentro de las islas y que a pesar de que ya falleció, pues sigue como pues, eh, todo, todas las cosas positivas que él hizo, pues siguen ahí dentro de las islas y se me hace muy padre. De hecho, cuando fui a las, a las islas, eh, los padres que se encuentran ahí, eh, me permitieron ver el registro eh, en el cual se encuentra el, el nombre de, de mi tío que fue bautizado por el padre Trampitas y su nombre está escrito pues con la letra de él y la verdad es que es algo muy impactante y creo que fue una persona que tuvo como una huella ahí en, en las islas y fue algo muy bonito.
1: Hasta te trajiste una fotocopia, ¿verdad? de ese sí. de un libro de bautismo.
8: Sí, me dejaron los padres eh, tomar una fotocopia de de la eh, el registro, entonces pues pude llevárselo a mi tío y se lo di como un regalo y en cuanto lo vio se puso a llorar de alegría y me dijo de verdad, o sea, no sabes la felicidad ver todo esto y pues me recordaste el tiempo que estuvimos allá y lo importante que fue el padre Trampitas y que una persona tan importante pues haya podido estar en nuestras vidas y siento que es algo muy bonito y también pues dentro de mi familia eh, se cuenta mucho tanto de él como de las islas y creo que fue una persona pues que dejó mucho impacto y pues también la historia que tiene él con el sapo todas las cosas buenas que pudo dejar con las personas que a lo mejor no eran tan buenas pero gracias a que la fe que él tenía en él pues lo pudo cambiar, entonces creo que es algo muy padre
4: Pues qué gran historia
1: Naomi, Naomi es una estudiante de la UNIS de Morelia de la carrera de Mercadotecnia verdad estás como a la mitad de la carrera, ¿es así?
8: Sí, apenas estoy en mi segundo año, pero pues está muy, muy padre ahí también la oportunidad que te dan de poder ir a hacer misiones, que también es, es algo muy padre que tiene la escuela
1: Pues Naomi, muchísimas gracias y a ver cuándo vamos de nuevo a las islas Dios claro amén. que
8: sí, padre, un abrazo.
1: Igualmente, estés muy bien. Hasta luego, buenas
8: noches.
1: Gerardo, tú que estuviste en las Islas Marías, ¿recuerdas el momento en el que fuiste al cementerio y viste la tumba del padre Trampitas, la del sapo? ¿Nos puedes contar tu experiencia en ese momento?
4: Claro que sí, pues es un momento eh, bastante profundo porque... Ver la tumba de un hombre tan importante como el padre Trampitas, pues siempre te deja pensando no en todo lo que lo que pudo dejar en, en Islas Marías. Eh, me llamaba la atención que justo a un lado de la tumba del padre, que ahorita como nos explicaba el padre Oscar, eh, es una tumba blanca que tiene precisamente esa placa y la describió exactamente, y a un lado está la tumba del sapo. Entonces, eh, de alguna manera, aunque tal vez el padre, dentro de sus conferencias y de la conferencia que está más bien en Internet, dice que él quería morir en la isla, ¿no? Este, eh, tenía mucho amor por este lugar, al grado pues que al, de alguna manera cumplió su deseo de estar junto a su amigo, el sapo, ¿no? Entonces, eh, fue un momento muy impactante cuando llegamos misioneros. Eh, recuerdo muy bien que usted nos pidió que hiciéramos un Ave María, un padre nuestro frente a la tumba del Padre, y pues realmente entre todo, yo personalmente les puedo compartir que pues le pedí a él que intercediera, que intercediera a Dios para que pues la misión que íbamos a emprender fuera todo un éxito, ¿no? Porque si mal no recuerdo fue el primer día que estuvimos por allá en, en Islas Marías.
1: Agradecemos a Joe, Daniel, Neto, Nancy, Arturo y Concha, que se han conectado a través de la página de Facebook a Facebook también a Alonso que desde Dolores Hidalgo está escuchando el programa. El tiempo se nos está yendo, creo que tendremos que dedicar más programas a este tema tan interesante. Tía, ahora con los dos minutos que nos quedan, ¿nos puedes dar una conclusión sencilla, breve? unos 30 segundos sobre todo lo que hemos visto en este programa sobre el padre Trampitas.
2: Pues lo único que yo veo es que el padre Trampitas nos dejó una gran enseñanza y nos dejó un gran compromiso a nosotros, a todo el mundo, para que tratemos de ayudar a las personas y de acercar a los que se están alejando tanto en la religión como en su vida. Propia. Gracias tía Tere, gracias Gaby
1: por participar en el programa Café y Fe, gracias Gerardo, gracias también gracias por participar por la invitación. hoy, gracias. con muchísimo gusto, y como conclusión final, tomaremos un par de frases de esa conferencia grabada que existe del padre Trampitas, una es la que dice, los más grandes pecadores los anda Cristo buscando hasta el último momento de la vida y su otra frase que no es no es suya, sino que es de su mamá, que es la que le ayudó a convertirse a darle su vida a Dios, es y para qué quieres la vida si no la das por Cristo. Esto se lo dijo la mamá del padre trampitas al padre trampitas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, que Dios les bendiga
0: hasta el próximo martes. Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café.